0: Ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Folge hier im Virtual System Woman Podcast. Heute habe ich hier die liebe Annika, die in Argentinien lebt, äh, zu Gast. Ich habe einige tolle Fragen. Seit anderthalb Jahren bist du bereits VA, liebe Annika, habe ich gelesen. Und ja, jetzt musst du gerade selber überlegen. <lacht> Und ähm, ja, ich habe ein paar spannende Fragen vorbereitet. Ich freue mich, dass wir uns heute unterhalten. Und schön, dass du hier bist. Schön, dass du im Interview bist. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf, ich freue mich. Sehr schön. Annika, kannst du dich einmal kurz vorstellen, einfach mal kurz erzählen, ähm, Ja, wer du bist, wo du gerade so lebst, du sitzt ja jetzt auch gerade draußen, hast du mir schon ähm, vor dem Interview erzählt, um äh, guten Internetempfang zu haben, glaube ich, oder damit es leise ist, wie war das? Ja, ja dass es leise ist, also... Ähm,
1: Genau, ich fange kurz von vorne an. Mein Name ist Annika, genau wie die Nadine schon gesagt hat. Und ich bin eigentlich so ein bisschen in die virtuelle Assistenz reingerutscht, weil ich habe mich im Mai 2018 als Übersetzerin selbstständig gemacht. Und ja, dann kamen irgendwie so Anfragen, na, kannst du nicht auch dies und kannst du nicht auch das? Wo eigentlich, kein, also ich hatte kein Problem, aber das hat irgendwie nicht mehr so zu meinem Übersetzerjob gepasst. Und dann sind wir Ende 2018 im November mein Mann ist Argentinier, ähm, hierher zurück, also er zurück und ich mit ihm ausgewandert. Und ähm, dann hat sich das irgendwie so nach und nach ein bisschen vertieft, auch dass ich so mit dem Lektorat angefangen habe und so. Und ja, so kam eins zum anderen. Und da wir eben gerade noch am Umbauen sind, ist es bei uns im Haus gerade furchtbar laut. Mein Mann hat schon gesagt, er macht was anderes, aber ich finde, wenn ich rausgehen kann, ist es schön heute, dann geht es ja
0: auch. Ja, auf jeden Fall, Ja, spannend. Und ich, also ich finde es überhaupt spannend, dass du nach Argentinien auch, dass du in Argentinien lebst. Du bist vorher ja auch viel gereist in Südamerika, ne? War das so dann ein Grund für dich, auch das Studium als Übersetzerin mitzumachen? Also ich war
1: von 2010 bis 2012 nach dem Abitur, also Fachabi habe ich gemacht. Ähm, schon mal in Argentinien, lustigerweise. Das kam so ein bisschen durch die Mischung. Also, ich liebe Pferde und es gibt diese südamerikanische Rasse, die Criollos. Mhm. Und ich habe gedacht, Spanisch und Pferde kann ich eigentlich nur in Südamerika kombinieren. Und dann habe ich während dieser Zeit hier gearbeitet, quasi auf so einer Ranch. Und habe aber auch immer, also war ganz viel in Argentinien unterwegs, aber auch in Paraguay und Uruguay und in Chile und so, also so die umliegenden Länder. Bin dann wieder zurück und habe gedacht, oh, also ich habe dann eine Ausbildung in die Pferderichtung schon gemacht als Reittherapeutin und ähm, in, in der Bodenarbeit. Das sagt wahrscheinlich niemand was, aber es tut ja auch nichts zur Sache. Und habe gedacht, ein Fernstudium wäre super, weil da kann ich quasi meine Arbeit verbinden und was anderes machen. Und habe gedacht, Spanisch super, das kann ich schon, das ist bestimmt nicht so schwer, das übersetzen, <lacht> aber doch ähm, relativ komplex. zu dem Zeitpunkt nicht so bewusst. Aber es war schon mit einem Grund, weil ich das schon in dem Sinne ja, ein bisschen beherrscht habe.
0: Hm. Ja, spannend, wie dann so der Weg ist, also wie du da ja, schon vorher quasi mal in Argentinien warst, aber jetzt dein Leben ist natürlich nochmal was ganz anderes. Ähm, das finde ich auch äh, super spannend und auch mit der Reittherapie, ähm, was du da noch mit den Pferden machst. Mein Mann, der ist ja auch begeistert, was Pferde betrifft, total ähm, auch viele Jahre schon äh, professioneller Reiter und ähm, ja, so Meisterschaften mitgemacht und, naja, was es da nicht alles gibt. Aber deshalb finde ich das mit den Pferden, der, der, der würde dir wahrscheinlich jetzt Fragen zu den Pferden stellen, da kenne ich mich nicht so aus. Aber heute soll es ja ums VA-Business hier gehen. Aber ich finde es schön, wie du das einfach alles so kombinieren kannst, ja, dass man, da merkt man einfach, und das finde ich irgendwie so toll, nicht das Business bestimmt dein Leben, sondern dein Leben bestimmt dein Business. Also du hast dich dafür entschieden, dein Leben irgendwie Vorrang zu geben, wo du leben willst, was du machen willst und das Business ist was, was quasi damit kombiniert werden kann. Ne? Das ist ja eigentlich so total schön, dass du wirklich das machen kannst, was du gerne möchtest.
1: Also das Schöne ist ja schlussendlich auch das, wie soll ich sagen, also ich, ich habe diese Mischung zwischen draußen sein, also eben wir haben ja auch relativ viel um unser Haus, sage ich jetzt mal, und aber trotzdem noch irgendwie mit dem Geist ein bisschen was zu arbeiten, das zu machen, also das zu verbinden, wie du schon sagst, ist eigentlich das Schöne, was mit dem
0: VA-Business so möglich ist. Mm, absolut. Ja, ich finde es also echt richtig toll. Ich bin ganz begeistert. Wie kann man sich das so vorstellen mit deinem VA-Business ähm, jetzt in Argentinien? Ähm, du hast gesagt, ihr habt so ein großes Haus. Also du arbeitest dann meistens von zu Hause oder gibt es da manchmal Probleme mit dem Internet? Wie ist das in Argentinien, als VA da zu arbeiten? Kennst du andere VAs vielleicht auch, die da arbeiten? Ich habe mal von einer
1: gelesen, viele, aber in Argentinien selber habe ich... sagen, dass Südamerika jetzt nicht unbedingt der Hotspot für digitale Nomaden ist, sage ich jetzt mal, also ähm, ja, also Probleme in dem Sinne ist schon eher dass das eben dadurch, dass wir relativ außerhalb wohnen, also ich meine, das heißt in Buenos Aires oder sonst irgendwo in irgendwelchen Städten hier auch nicht, aber schon, dass eben wie vorher gesagt es fällt einfach der Strom aus und weißt du nicht, ist das eine Stunde, ist das zwei Stunden, ist das den ganzen Tag und ich meine, man ist ja doch sehr abhängig. Selbst wenn ich am Übersetzen bin, ist doch immer so, dass ich kurz was recherchieren will oder vielleicht noch was nachlesen oder ja, wie auch immer. Und wo du dann so denkst: Oh Mann, wieso kann das jetzt nicht einfach normal laufen oder so? Mhm. Aber ich denke, das gehört dazu und man arrangiert sich auch so ein bisschen. Damit, wenn ich am Anfang total ausgerastet bin, habe ich halt irgendwann gemerkt: hm, Eigentlich schade ich nur mir da damit, weil und dann in dem Moment dann muss ich halt was anderes machen und es irgendwie anders timen und am Abend machen oder am nächsten Tag oder wie auch immer. Also
0: hm. ja. Passiert es denn öfters oder jetzt so ein paar Mal die Woche oder ein paar Mal im Monat? Oder?
1: Nein, also es gibt Phasen, da läuft es ein halbes Jahr super und dann gibt es 40 Phasen, da kann es zweimal im Monat sein oder auch zweimal in der Woche. Also ich kann das nicht so richtig bestimmen. Ja. Also wie ja, oft, das ist sehr unregelmäßig.
0: <lacht> ja, okay. Naja, aber wie du schon gesagt hast, ne, man, äh, man kann sich dann drum rumlegen. Es gibt, ich weiß von einigen, die auch auf dem Land in Deutschland leben, dass auch nicht immer, dass es auch nicht immer das so einfach ist. Also selbst in Deutschland ist das nicht immer alles. Da gibt es noch äh, Bedarf an äh, gutem Internet überall in vielen Ecken der Welt. Ich habe das auch schon gehört. Also ich weiß gar nicht, mit wem ich mal
1: geschrieben habe, auch mit einer virtuellen Assistentin. Und die hat gesagt, es war tatsächlich auch ein Grund, der sie lang davon abgehalten, das schlechte Internet überhaupt mit ihrem Business zu starten.
0: Hm. Aber gut. Hm. Ja, es ist dann auch schwierig, das stimmt schon. Was, ähm, wenn du jetzt in Argentinien nicht VA machen würdest, hättest du dir offline mäßig was gesucht oder wie hättest du das da gemacht? Oder gab es also, überhaupt gar keinen Plan B? <lacht> ich weiß nicht, ob es für mich
1: einen Plan B gab, weil unser Plan, wo wir hergekommen sind, war, dass wir schon was drüben quasi angespart hatten und wussten, dass wir eher ja schon mit, ich meine, Argentinien und Rindfleisch ist ja sehr bekannt, sage ich jetzt mal. Und eben dadurch, dass wir viel Land haben, dass wir schon ein Stück weit auch Rinder haben wollen und ein Stück weit davon leben. Mhm. Ähm und es gab irgendwie keinen Plan, weil dadurch, dass ich immer schon so ein paar Übersetzungen hatte, habe ich gedacht, naja, das wird schon irgendwie gehen. und <lacht> Keine Ahnung. Also ich habe mir da nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Und hier, wenn du dir hier eine Arbeit, hast, Frauen werden hauptsächlich Lehrerinnen, was weiß ich, irgendwie vielleicht noch Ärztinnen und Krankenschwester so ungefähr. Und sonst kannst du halt irgendwie in einem Geschäft arbeiten oder, weiß was ich, irgendwo Häuser putzen. Oder also so, wo ich alles denke, nee, das sage ich alles nicht so, meine Welt. Also Lehrerin kann ich nicht sein, weil das habe ich nicht studiert. Und das andere denke ich immer so, nee, das brauche ich auch nicht. Also es war für mich auch klar, dass
0: ich das nicht will. Ja, okay. Das ist auch schon mal gut, wenn man weiß, was man nicht will. Das habe ich ähm. auch immer. <lacht> aber es ist ja trotzdem eine Herausforderung, ne? wenn man im anderen Land ist, äh, Ja, dann auch was zu finden, wo man sagt, okay, das gefällt mir und das wird auch hier angeboten und da musst du vielleicht nicht zwei Stunden erstmal irgendwo hinfahren. Ja, aber du hast dich halt für die BA-Tätigkeit entschieden und ähm, bist jetzt ja anderthalb Jahre mittlerweile, die BA du hast im Mai 2018 gestartet, ne? nebenberuflich da war ich noch in Deutschland damals und
1: ähm, ich habe mein Studium ein Jahr vorher sogar beendet und dann war ich ja aber dadurch, dass ich in der Anstellung war und wie auch immer und irgendwie wusste ich auch nicht so richtig, ich war einfach froh, dass dieses Studium fertig war, ich fand das nicht so toll im Nachhinein betrachtet, weil Übersetzen einfach sehr trocken und ich weiß nicht, ob ich langweilig sagen soll, aber irgendwie schon <lacht> <lacht> und dann habe ich das so vor sich hin lassen. Irgendwann habe ich gedacht, na komm, du hast ja auch nicht irgendwie drei Jahre studiert, nur um dann, dass du halt irgendwo im Papier zu Hause liegen hast und ein Zeugnis. Komm, ich probiere es wenigstens mal. Vielleicht, wenn ich eine andere Fachrichtung oder wie auch immer, finde ich doch einen Spaß dran. Und dann hat sich das Gott sei Dank so ein bisschen entwickelt, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das ist auch echt gut, dass ich, also naja, wie manch, manchmal das so ist im Studium, mit einem Fenster oder auf jeden Fall, ja, dass es lieber vorbei ist und äh, ja, also kann ich nachvollziehen. Ähm, was war denn so bei dir, als du gestartet bist als VA, so die größten Herausforderungen am Anfang? Also ich fand irgendwie
1: Kundenakquise, aber das war eher so am Anfang. Ich meine, Übersetzermarkt ist einfach völlig überflutet, auch von Leuten, die wirklich Entschuldigung von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Und dann halt irgendwie Übersetzung für zwei Cent oder so anbieten pro Wort. Ja. Das mag auf den ersten Blick für den Auftraggeber schon verlockend klingen. Und da so ein bisschen reinzukommen. Und, aber das Gute war nachher für die VA-Tätigkeit, dass ich mich schon so ein bisschen mit, naja, rechtlichen, sage ich jetzt mal, Gründungen und so weiter und so fort auseinandergesetzt hatte. Und dann eher so nachher über Facebook ja eigentlich zufällig, ja, in die virtuelle Assistenz, also überhaupt aufmerksam geworden bin, dass es da eigentlich einen speziellen Namen dafür gibt, für das, was ich so in gewisser Weise schon gemacht habe. Und ich fand auch so, mich ein bisschen so in Social Media einzuarbeiten, in WordPress und ja, was es da halt alles so gibt, was man ja auch ein bisschen braucht. Ähm, das war in dem Sinne eine Herausforderung, dass es einfach, finde ich, viel Zeit kostet. Mhm. aber auch spannend war. Also man lernt dabei ja auch immer wieder was Neues. und Aber natürlich, die Zeit, wo du da rein investierst ins Lernen, sage ich jetzt mal, bringt dich zwar nachher weiter, aber in dem Moment kannst du ja nicht arbeiten in dem Sinne, dass es dir auch ein Geld bringt, aber naja. Ja,
0: aber das so Social Media zum Beispiel bietest du ja nicht so wirklich an. Also was bietest du so an für Dienstleistungen? Vielleicht kannst du das ja. noch erwähnen.
1: Also Übersetzungen habe ich immer mal wieder natürlich. Ähm, hauptsächlich mache ich mittlerweile tatsächlich Lektorat und Korrektorat, also hauptsächlich für. Ich arbeite tatsächlich für einen kleinen Verlag aus Hamburg
0: mhm. und ja.
1: ähm, aber auch für ganz viele, die bei Amazon irgendwie selber E-Books veröffentlichen. Und dann habe ich eine ganze Weile gemacht für eine Fotografin aus München. Aber ähm, ja, irgendwie, das war mir so. Also, sie war mir sehr sympathisch, aber mir waren diese Aufgaben irgendwie. Ich organisiere zwar gerne, aber irgendwie immer Leute anrufen und irgendwie, ja, das, das hat auf Dauer nicht, mir keinen Spaß gemacht. Und dann haben wir irgendwann auch geschlossen, ja, wir lassen das lieber. Und in mittlerweile bin ich noch dran, immer mal wieder Content für Blogs zu erstellen und also
0: alles schon eher rund um die Wörter, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, super. Ich meine, das, das spricht sich ja auch um. Ne? Ähm, die empfehlen dich ja dann auch weiter. Und wenn du dann so in diesem Bereich, sage ich mal, bei einigen bekannt bist und es gut machst, dann ähm, bekommst du ja da sicherlich auch Aufträge dadurch.
1: Also es gibt schon immer wieder Aufträge. Es gab auch mal im Dezember hatte ich ein ziemliches Loch. Aber ich denke mal, das ist relativ normal sowieso am Anfang. Und irgendwann wird es auch wieder anders. Also jetzt ist es schon
0: wieder ein ja. Wie, wie ist das bei dir mit der Kundenakquise? Also wie bist du da am Anfang rangegangen? Wie hast du seine ersten Kunden gefunden oder wie haben sie dich gefunden? Wie hast du das am Anfang gemacht?
1: Also über, über Überset also Übersetzeraufträge bin ich tatsächlich über Protz. Da gibt es wie so eine Web, also so eine Plattform in dem Sinne, wo sich halt Auftraggeber und Übersetzer quasi treffen. Da ja. habe ich einige Aufträge gefunden, wo ich dann nachher auch Kunden quasi mitgenommen habe, sage ich jetzt mal. Und über Facebook und ja, das war es eigentlich. Mhm. Zwei Kunden habe ich noch aus dem privaten Bekanntenkreis quasi, sage ich jetzt mal, wie du auch schon erzählt hast, ganz am Anfang bei dir. Mhm. Ähm, ja, wo ich einfach, ich war im Juli letzten Jahres in Deutschland und dann, ja, was machst du jetzt, von was lebst du, wie auch immer. Ähm, manche haben es natürlich schon gewusst und so bin ich tatsächlich auch noch an zwei Kunden gekommen für die ich im Monat immer mal wieder was
0: machen. Ja, okay. Und machst du dann so, also hast du dann irgendwie danach weitergemacht oder also wie, wie machst du, weil das ist immer so eine interessante Frage, ne, für viele VAs, sagen wir mal, weil der Knackpunkt bei vielen, die starten, ist immer, wie finde ich Kunden wie, wie mache ich das alles und ähm, da auch zum Beispiel dein Auftritt, ich finde deine Webseite zum Beispiel sehr gut, ähm, dass du so über deine Werte sprichst, dass du von dir was preisgibst, das ist auch was, was ich immer so in meinen Coachings sage, ne? so, wo, wo ist die Person, ich finde das nämlich bei dir sehr schön, wenn auf deine Webseite geht findet man wirklich so deine Fun-Facts, also da lernt man dich schon ein Stück weit kennen. Man weiß, dass du in Argentinien lebst, man weiß, dass du äh, diese Pferdetherapie, also man, man erfährt einfach was von dir, dass manche das vielleicht interessant finden und ich finde das total schön, also ich finde das richtig gut. Wie, wie gestaltest du die Kundenakquise? Also machst du aktiv was oder wie finden dich halt wirklich so die Leute auch jetzt noch? Wie ist das bei dir?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich, wenn ich Jobs auf Facebook finde und die irgendwie zu mir passen, schreibe ich die Leute natürlich an oder recherchiere und schreibe dann eine E-Mail oder irgendwie so. Es gab auch schon Anfragen über die Facebook-Seite zum einen und auch über die Webseite. Ähm, meine Webseite ändert sich sowieso gerade. Ich habe lustigerweise über Instagram eine Designerin gefunden mhm. beziehungsweise sie hat mich angeschrieben, ob wir nicht tauschen wollen, also eine Grafikdesignerin. Ähm, dass sie quasi mein Branding komplett nochmal umgestaltet. Also ich, mir ist es nicht so aufgefallen, aber ich komme natürlich auch nicht aus dem Bereich. Nee. Ich habe gesagt, da könnte man das besser machen und das und die Farbe und dein Logo und wie auch immer. Und wir tauschen quasi gerade, dass sie das nochmal alles überarbeitet und ich dafür Texte von ihr überarbeite oder eben selber auch schreibe. Und also auch in dem Sinne über Instagram und über LinkedIn habe ich tatsächlich auch schon zwei Anfragen bekommen. Oh, toll. Also, ja. Irgendwie... Ich kann es nicht so genau definieren. Es kommt so aus verschiedenen Bereichen und mhm. man muss natürlich immer auch selber ein bisschen aktiv sein. Ich finde, man darf sich auch nicht frustrieren lassen, wenn man fünf Bewerbungen schreibt, zum Beispiel und halt fünf Absagen kriegt. Naja, gut, das gehört halt im Leben dazu.
0: Mhm. Das ist auch gut, dass du das gerade sagst, ne? weil manche sind so, mh, jetzt habe ich mich jetzt zweimal beworben, zwei Absagen bekommen. Ich glaube, ich lasse das mit dem VA-Business. Das ist ja auch so, hey, wenn ich mir überlege, so früher, ähm, ähm, in der Phase, das war glaube ich so zwischen, ich habe mal Eventmanagement gelernt, zwischen Eventmanagement, meinem Bachelorstudium, da habe ich mich zum Beispiel mal zwischendurch auf so ein paar ähm, Festanstellungen beworben, sogar in Unternehmen. Und äh, dann habe ich auch gesagt, ja gut, wie viel Bewerbungen soll ich dir jetzt schreiben? Und da haben mir manche gesagt, naja, da musst du 100 Bewerbungen schreiben, damit du mal irgendwie, oder 50, also es war schon eine hohe Summe und ich dachte so wow ne weil die meisten meinten da wirst du schon auch einige Absagen bekommen und dass du irgendwie zwei drei Stellen am Ende hast wo du dann zum Bewerbungsgespräch eingeladen hast eingeladen wirst und ich fand das so interessant dass es doch schon bei einigen sich dann bei vielen verschiedenen Unternehmen bewerben für Festanstellung und dass es so im VA Bereich ist so ja ich habe mich jetzt zwei Bewerbungen gemacht jetzt habe ich zwei Absagen bekommen ich glaube es klappt nicht und das finde ich auch immer so schade. Deshalb finde ich es gerade schön, wie du sagst, es so, gehört ja einfach dazu, ne? dass man auch Absagen bekommt. Ja, also ich finde auch irgendwie,
1: manchmal gab es ich habe auch schon mal eine Kundenanfrage gekriegt, wo ich einfach das Gefühl hatte, und da gucke ich so die, die, die Webseite von demjenigen an und denke, nee, das, das passt überhaupt nicht. Und das war lustig, ich hatte schon dieses Bauchgefühl und habe ja, komm, wir skypen mal irgendwie, vielleicht ist es ja auch irgendwie eine Fehlintuition oder wie auch immer, und das hat dann auch so total überhaupt nicht gepasst und ich finde mit so jemand, wenn du schon merkst am Anfang gleich, dass es nicht passt, dann ist es doch besser das zu lassen. Also
0: ja. ja. Absolut. Ja, aber da würden,
1: ich finde es auch wichtig, dass man das lernt irgendwie, weil ich glaube, viel gerade am Anfang haben viele das Gefühl, egal, Hauptsache, ich kriege jetzt mal einen Kunden, aber ja, wenn du dich dann irgendwie abends mit Bauchschmerzen ins Bett legst, so ungefähr, hat es ja überhaupt keinen Sinn.
0: Absolut, ja. Ich meine, es ist nicht so leicht am Anfang, ne, weil man denkt, ich muss ja irgendwo mal starten und weil man natürlich auch nicht weiß, okay, bin ich jetzt vielleicht zu, wie heißt es denn auf Deutsch, zu picky, ähm, zu... <lacht> hm. Ich weiß, was du meinst, aber so einen <lacht> deutschen Ausdruck. Bin ich jetzt so wählerisch, ne? Oder bin ich jetzt, Ist ist ein anderes Wort, weil ich gerade suche, aber ist auch egal, manchmal fehlen mir einfach, ich spreche so viel Englisch, dass mir äh, deutsche Wörter manchmal fehlen. Genau, manchmal, ähm, ja, ist es ist halt so, dass du am Anfang denkst, okay, bin ich jetzt diejenige, die jetzt irgendwie so, Ne? oder ist der oder ist der Kunde irgendwie nicht so passend für mich? Also da ist man immer, am Anfang hat man so ein paar Fragezeichen, das hatte ich auch am Anfang, dass ich so einen Kunden hatte, wo ich sagte, naja, 100% passt das nicht, aber es ist okay, ich schaue mir es mal an. Und nach zwei, drei Monaten habe ich gemerkt, nee, das hat gar nicht gepasst.
1: Ja, und eben dann hast du zwar eine Erfahrung, aber ich finde, das ist auch irgendwie wichtig. Also man entwickelt sich ja auch durch sowas wieder weiter und weiß eher, okay, was will ich
0: Mein Weg hin, sage ich jetzt mal. Also. Hm, absolut. Ja, es ja, ist schön, dass du auch so diese Erkenntnis auf jeden Fall hast. Und auch man auf deiner Webseite steht ja zum Beispiel auch deine Werte. Also du bist ja auch schon selber bewusst, was du möchtest, was dir wichtig ist in der Zusammenarbeit. Und da fühlst du dann auch in dich hinein, wenn du ein Gespräch hast, ne?
1: Ja, total. Also ich muss dazu sagen, ich hatte mal ganz lange auch eine Psychotherapie. Und die hat mir aber, wenn ich jetzt überlege, hilft, hat die mir, also, das ja, der Sinn der Sache, sage ich mal, das hilft total schlussendlich, auch sich selber so ein bisschen zu finden und zu wissen, was man wirklich will. Aber ja, dadurch wird man schon auch irgendwie, wie soll ich sagen, noch wählerischer in Anführungszeichen, weil man einfach merkt, wenn es einem selber nicht gut tut, eben Thema, aber auch wie am Abend, wenn ich schon denke, oh Gott, morgen habe ich einen Skype-Termin mit dem oder wie auch immer. Also ich kann das nicht aushalten, Punkt. Es gibt Leute, die sind da wesentlich stärker und abgebrühter, sage ich jetzt mal. Die können damit einfach anders umgehen. Super, vielleicht ist so jemand viel fähiger für irgendein Business, aber
0: ja, jeder ist individuell. Das stimmt, auf jeden Fall, ja. Ja, sehr spannendes Thema, Kundenakquise. ist immer, <lacht> könnten wir hier äh, stundenlang ein drüber sprechen. Ähm, ich, was ich noch spannend finde, ist, du hast vorhin schon gesagt, ähm, du hast dich dann am Anfang bei so der Plattform, ich kenne die nicht, muss ich sagen, weil Wahrscheinlich nicht so im Texterbereich, im Korrektorat unterwegs bin. Ähm, beworben. Und du hast da so geringe Preise gesehen, also geringe Stundensätze von anderen. Ja. Was meinst du? Entschuldigung, ich habe es gerade nicht gehört. Ja, ich habe gesagt, im Hintergrund ging es gerade los bei dir.
1: Ach so, ja. Ähm, was wollte ich sagen? Ähm, das ist tatsächlich für Übersetzer speziell eine Plattform. Ähm, und der, ich war mein, hauptsächlich aus Asien, also kann sich halt aus der ganzen Welt, sage ich jetzt mal, anmelden. Und da sind viele, also ich habe gesehen, da sind viele dann aus den Philippinen. Das hat man auch schon für, für Telefonakquise und so, sind die, glaube ich, auch ganz oft unterwegs. Die lernen dann halt irgendwie x-beliebige Sprachen. Und ja. da gibt es tatsächlich dann irgendwie. Also das krasseste, was ich mal gesehen habe, war 0,005 Cent pro Wort. Ja, ist ja im Prinzip gratis. Also natürlich, vielleicht, wenn ich tausend Wörter gemacht habe, können die davon irgendwie leben. Aber sorry, ich weiß nicht. Also da würde ich noch nicht mal, da wäre mir der Strom für meinen Computer zu schade. Ja,
0: Wahnsinn. Und wie war das? Also als du gestartet bist, hast du dich dann irgendwo anders orientiert? Weil Stundensatz ist ja auch immer so ein großes Thema. Vor allen Dingen am Anfang habe ich immer viele, die halt wahnsinnig gering starten wollen, weil sie irgendwie im Glauben sind, naja, ich kann ja noch nicht so viel, ich habe noch keine Erfahrung. Wie hast du das gemacht? Wie bist du da rangegangen ans Thema?
1: Ich habe dann tatsächlich meinen ersten Übersetzerauftrag eigentlich durch einige bekommen, durch eine Kollegin quasi, mit der ich zusammen studiert habe, und die sich aber sofort nach dem Studium, also die ist völlig in Übersetzen aufgegangen, ähm, selbstständig gemacht hat und über die habe ich den ersten Auftrag gekriegt und die hat mir dann auch ein ganz paar interessante Adressen schlussendlich genannt und hat gesagt, also eben, das darfst du, ich habe dann tatsächlich mal überlegt, soll ich vielleicht mal für vier Cent oder so starten, damit ich wenigstens einen Auftrag habe und eine Referenz und dann sagt sie, nein, mach das auf keinen Fall, weil schlussendlich machst du einfach nur die Preise noch weiter damit und also natürlich, wenn das immer so angeboten wird, wird sich ja auch nie was ändern, wenn sich die Leute mal zusammensetzen würden und sagen, hey, unter, keine Ahnung, 8 Cent oder 10 Cent arbeiten wir einfach nicht, weil Qualität hat seinen Preis. Ähm, ich muss mein Studium irgendwie bezahlen, ich muss mich weiterbilden und, und, und. Ähm, leben muss man ja in der Regel auch noch von irgendwas. <lacht> Aber ja. Ja. die, die Fiendan hat auch einen ganz süßen ich glaub, oder einen Facebook-Post, ich weiß es nicht mehr, geschrieben, dass man so am Anfang nicht immer explizit schreiben soll, man ist Anfänger, weil ja. Jeder kann ja irgendwie eigentlich was und hat eine Ausbildung, ein Studium und vielleicht auch irgendwo eine gewisse Erfahrung in irgendwas. Ähm, wieso muss ich da immer hinschreiben? Ich bin klein und süß, ich würde gerne. Ähm, nein.
0: Ja, ja das, also finde ich auch, ich habe das auch letztens, habe ich ein Bewerbungs-Ausschreiben äh, gemacht und da habe ich auch, waren auch ein, zwei Bewerbungen dabei. Ja, ich stehe noch ganz am Anfang, und aber ich freue mich, äh, Neues zu lernen. Und ich dachte so... Wenn der Satz nicht drinnen gestehen hätte, wäre ich da gar nicht auf die Idee gekommen. Ja, und Man kann immer Neues lernen und
1: man lernt ja auch, also ich meine, man lernt schlussendlich einfach nie aus, weil es gibt ja immer was, was sich erneuert und es ähm, <lacht> ist ja auch schön, immer da dabei zu bleiben und sich weiterzubilden, sage ich jetzt mal, aber das muss ich ja nicht, also ich kann schon schreiben, ich bilde mich gerne weiter oder wie auch immer. Aufgaben ein, weil ich vielleicht mal noch eine Aufgabe für jemanden übernehme, die mir bisher nicht bekannt ist. Das kann man ja machen, aber ich muss ja nicht deswegen hinschreiben. Ja, eigentlich kann ich nichts, aber ich würde gerne lernen.
0: Ja, genau. Das ist ja dann, ja, was man indirekt irgendwo liest. Ne? Und was sich dann auch wieder für den Stumsatz auswirkt. Ne, weil so, wenn man dann schreibt, naja, ich bin ja noch ganz am Anfang, ist ja meistens auch so für manche, ja gut, okay. ne so das ist ein anderes Auftreten, als äh, wenn ich es nicht angebe und sage, ich habe schon die und die Erfahrung gesammelt und ich habe das vorher gemacht und das mache ich besonders gerne, das liegt mir besonders, das sind meine Stärken. Das ist natürlich ein anderes Auftreten, da bin ich eher bereit, einen höheren Stundensatz zu bezahlen. No. Ja.
1: Also was ich am schwierigsten eigentlich fand auch, ist so ein bisschen seine wirkliche Positionierung zu finden und nicht diesen famosen Bauchladen. Ich hatte am Anfang auch das Gefühl, also Backoffice, jeder bietet Backoffice an. Das muss ich unbedingt auch bei mir reinschreiben. Und irgendwann habe ich gesagt, bin ich echt bescheuert? Ich habe eigentlich <lacht> keine Ahnung, wie man eine gescheite PowerPoint erstellt. Ich kann mit Mio und mit Excel umgehen. Wieso tue ich mir sowas an?
0: Ja. Ja, das ist auch so, das sind auch so diese Anfängergedanken, ne, so die man dann hat, na ja, gut, es bieten alle anderen muss ich das auch anbieten. Eigentlich auch interessant, dass man dann dahinter kommen muss, so hey, das ist nicht so, man muss es gar nicht. Und vielleicht ist es sogar gut, wenn man es nicht anbietet, weil es eben viele andere anbietet. Ne? Genau, aber es kommt auch immer darauf an, wenn es einem liegt, wenn es einem Freude macht, wenn es einem viel Energie gibt, wenn man eben die und die und die Tätigkeiten anbieten möchte. Und dann ähm, ja, es ist es natürlich auch positiv, wenn ich das mache, weil das merkt ja da jemand, ob ich etwas gerne mache, mit Freude mache oder ob ich etwas mache, weil ich ja, denke, dass ich es machen muss oder so. Ne? Genau. Es gibt
1: ja auch wirklich Leute, die machen das toll und die können das super. Also es muss es ja auch unbedingt geben, weil das, auch, ja,
0: ja. das muss ja sich quasi dann rausfinden. Ja, auf jeden Fall. Wie ist das bei dir? Mal ähm, noch so eine ja, letzte Frage mit. Ähm, du bist in Deutschland noch gemeldet. Weil ich habe dein Bildung <lacht> angeschaut auf deiner Webseite. <lacht> ähm, warum hast du dich entschieden, noch in Deutschland gemeldet zu sein? Nicht in Argentinien? Und wie machst du das mit Argentinien? Also Verlangen die keine Steuer oder ähm, ist denn das egal, was du da machst oder sind sie noch gar nicht angekommen in der Online-Welt? Was ist da los?
1: <lacht> also es gibt die Online-Welt auch hier, aber es ist tatsächlich so, dass wir letztes Jahr, also wir sind ja im November 2018 gegangen und ich habe ja Argentinien eben schon gekannt, weil ich zwei Jahre hier gewohnt habe und wir waren dazwischen auch immer mal länger hier. Aber wir mussten tatsächlich dann heiraten, damit ich auch ein Visum bekomme. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht. Mein Visum ist schon seit Juli oder August letzten Jahres, also rausgekommen, wie auch immer man das sagt, das ist genehmigt worden. Ja. Um, aber man kriegt danach einen Ausländerausweis. Ja? Mein Ausländerausweis ist noch immer nicht angekommen ohne diese Dokumentennummer, die in dem Ausweis steht, kann ich mich nicht ummelden. Also wäre ich entweder staatenlos, keine Ahnung, dann könnte ich mich in Estland melden oder so, damit ich meinen Wohnsitz auch wirklich ummelden kann, weil ich weiß schon, eigentlich gibt es ja diese famose Meldepflicht in Deutschland, man sollte nicht länger als drei Monate außerhalb des Landes sein, sage ich mal, ohne, ja, und deswegen, weil ich, also ich schaue jetzt immer, dass ich so einmal im halben Jahr nach Deutschland komme, dass ich auch brav alles erfülle, so ungefähr, ja. Mhm. Ähm, Deswegen kann ich mich schlicht und einfach nicht ummelden. Und ob man jetzt hier, also wir zahlen ja schon Steuern, also wir zahlen uns Grundsteuer und, und, und. Aber halt, ja. Wobei, wenn die sehen würden, dass jemand einen Euro verdient, würden sie, glaube ich, am liebsten der E50% abknöpfen. Deswegen habe ich mich mit der Variante auseinandergesetzt. Du kannst dich ganz einfach in Paraguay melden und in Paraguay eine Firma gründen. Mhm. In Paraguay werden alle Fünfte, die aus dem Ausland generiert werden, muss man keine Steuer bezahlen. Also ich finde das nicht so schlau, aber in meinem Fall wäre das tatsächlich nicht die dümmste Variante, muss ich sagen, weil ich habe mich mal mit dem Steuerberater hier auseinandergesetzt und der hat mir tatsächlich empfohlen, ich soll mein Online-Business nicht hier melden, weil eben <lacht> ich will um die 50 Steuern zahlen. Ich soll mir entweder eine andere Möglichkeit suchen oder schwarz arbeiten, sagt mir der Steuerberater.
0: Das fand ich auch eine gute Beratung. <lacht> Das ist ja auch interessant. Oh mein Gott. Ich will noch genauer schauen, wie das wird. Aber kannst du nochmal, ich habe die Frage verstanden. Du, wie viel würdest du Prozente zahlen in, in Argentinien? Ähm, tatsächlich 8.
1: Sie haben mir erzählt, 48 Prozent, weil ich
0: wow. generiere
1: meine Einkünfte in Euro. Da haben schon alles Gefühl, du bist super reich.
0: Wow, das ist wirklich Wahnsinn.
1: Also das, das kann ich, also das mag ich nicht bezahlen. Ich weiß nicht, ob der Steuerberater vielleicht auch ein bisschen zu tun hat. Aber ähm, ich ich finde das einfach. Wir zahlen schon so viel Steuer für unser. Also ich meine, natürlich haben wir irgendwie viele Hektar, aber wir zahlen da schon 40 Steuern. Irgendwann ist einfach, da hast du die Nase voll von Steuern zahlen, sage ich
0: jetzt mal. Das stimmt. Ja, dann wird's vielleicht Paraguay. <lacht>
1: Vielleicht wird es Paraguay, ich weiß es nicht. Also Aber trotzdem, ich meine
0: ja, jedes, jedes Land, wenn du da lebst, ne, ist ja dann, wenn es ein Steuersystem, also wenn es sowas gibt, ähm, dann ähm, halt sie ja schon irgendwie die Hand offen. Ne. Da muss man ja, glaube ich, auch vorsichtig sein, dass man nicht eine Art von Steuerhinterziehung macht oder so. Man muss sich, glaube ich, auch sehr gut auch erkundigen in jedem Land, wo man so lebt. Also
1: ja, das ist schon so, mit Paraguay habe ich deswegen, also ich bin da nur drauf gekommen, weil hier leben relativ viele aus Paraguay mhm. und ähm, die haben mir diesen guten Tipp gegeben und da habe ich das Gefühl, wenn das die, die Einheimischen, sage ich jetzt mal, schon wissen und das so und auch eine E-Mail an die, die Einwanderungsbehörde geschrieben und die sind wirklich ganz glücklich, also musst du irgendwie 5000 Dollar hinterlegen für einen gewissen Zeitraum, ich weiß nicht, was die in der Zeit mit denen machen, die kriegst du aber auch nach einem Jahr wieder. Und ich glaube, dass die halt irgendwie Devisen brauchen oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und sind ganz glücklich, wenn du da dich niederlassen willst.
0: Wow, okay. Okay, das ist halt wirklich sehr spannend. Also es ist auch hier in Ägypten finde ich es auch sehr spannend. Da habe ich mich zum Beispiel auch erkundigt, wie das ist, wenn man sein Business hier anmeldet und ob ich das überhaupt machen muss. Und dann ähm, ja, mit Steuerberatern zusammengesessen und am Ende auch gedacht, okay, nö, es ist aber einfach alles ein korruptes System. Und ich unterstütze damit eine Politik, die ich, mit der ich nicht einverstanden bin, hier in dem Land, was ich gut finde. Also habe ich auch gesagt, so hm, das überlege ich mir alles nochmal. Also es ist mir viel zu korrupt, es ist überhaupt gar keine Durchsichtigkeit. Hier ist zum Beispiel Online-Welt noch nicht so angekommen. Das ist alles noch sehr komisch, so viele Leute, wenn du sagst, du arbeitest online. Wie online? Na, nicht offline. Ah, okay. Also es ist alles sehr spannend hier. Deshalb äh, mal gucken, wie das da weitergeht. Aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Ja, ich denke ja, auch immer. Wenn man, das und
1: ich, wenn man will, findet man immer irgendwie eine Lösung, sage ich jetzt mal. Also, ja. das ist schon die Vorgänger, Also, hier gab es ja letztes Jahr einen Regierungswechsel Ende letzten Jahres. Und mit der Regierung davor war ich wirklich, also, die war weltoffen und hat wirklich mal geschaut, auch eine gescheite Infrastruktur aufzubauen. Und jetzt ist wieder die alte Regierung dran und die sind halt wirklich auch, wie du sagst, also d da gab es irgendwie offene Fälle jetzt von Milliarden von Dollar, die verschwunden sind. Hey, sorry, da habe ich keine Lust, noch 48 Prozent reinzubuttern von meinem einen Namen, sage ich jetzt mal, dass irgendjemand noch mehr Dollar anhaufen kann und du bist irgendwie so am Arbeiten, wie so jeder halt. Und ja, eben wie du sagst, dieses... System
0: damit durch. Ja, das ist auch sehr gut, dass du hinterfragen. Also, da gibt es ja auch, ne, das erwähne ich immer sehr gerne, das empfehle ich immer gerne, den Blog startenlos. Ähm, kann man einfach mal startenlos bei Google eingeben, dann kommt man gleich so oder da noch Blog dahinter. Kommt mal auf den Blog von Christoph Heuermann, heißt er, glaube ich, genau. Heuermann, ja, der ist sehr cool. Genau, der ist echt auch, ja, der polarisiert wahrscheinlich auch mit seiner Art und Weise. Ja. Aber ich finde, äh, der hat schon auch so seine Mission, so, ne? Dein Geld gehört dir. Und ähm, dass man sich eben Gedanken macht, okay, wo zahle ich meine Steuern? Also, es geht ja darum, staatenlos zu sein, bei ihm eben nicht in einem Staat das, diese Systeme alle zu unterstützen unbedingt. Ähm, genau. Und äh, Steuern zu sparen, kann man auch mal gucken. Genau, ja, okay, sehr, sehr spannend, was das so in äh, Argentinien hier bei dir los ist. Ähm, Nochmal kurz so, vielleicht wirklich so die allerletzte Frage jetzt, vielleicht hast du noch so ein paar Tipps für die, die gerade so mit dem va business starten, was kannst du ihnen vielleicht so ein paar Tipps geben, so vielleicht so drei? Hast du irgendwie so was, wo du sagen würdest, das wäre toll gewesen, wenn mir das jemand am Anfang gesagt hätte? Ähm, Bitte schon mal frage nächste Frage. <lacht> Vielleicht irgendwas... Ähm glaub ich glaube, wenn mir jemand
1: gesagt hätte, dass du wirklich eher ja, das machst, wo du auch Spaß dran hast und nicht, weil das alle anbieten, zum Beispiel in meinem Fall jetzt wie das Backoffice, dass man sich da irgendwie vorher damit ein bisschen mehr auseinander also, also ich bin da auch so reingerückt. Ich habe dann gedacht, so ähnlich wie du auch. Jetzt erstelle ich meine Facebook-Seite, weil das ist relativ unkompliziert. Eine Webseite fand ich schon ein bisschen komplizierter. Ja. Ähm, ähm, also Thema Positionierung eigentlich, dass man sich da wirklich so ein bisschen Gedanken drüber macht und ich finde, das führt auch ein bisschen gleichzeitig zur Zielgruppe, also wer ist wirklich meine Zielgruppe, mit wem möchte ich arbeiten, dass man ja, wirklich auch da mit einem guten Gefühl, sage ich jetzt mal, mit jemand zusammenarbeitet und nicht nur arbeitet, um Geld zu verdienen, das ist natürlich auch wichtig und essentiell, sage ich jetzt mal, aber ja, und sich nicht verrückt machen lassen. <lacht> mhm. Weil ich finde, gerade wenn du den Facebook-Gruppen so beitrittst, dann liest du so viel und du hast das Gefühl, oh, oh Mann, ich weiß überhaupt nichts und ich kann mich noch gar nicht mit WordPress aus. Und oh Gott, die hat einen Blog und der sieht voll cool aus. Und wie kann ich das alles nur schaffen? Also ich finde, der Berg ist am Anfang so riesig, mhm. was du siehst und was du alles brauchst. Und ich sollte unbedingt bei Social Media posten. Da steht bei Instagram, muss man jeden Tag zwei Posts machen. Ähm, naja, kann man schon machen, aber irgendwie, also der Tag hat für jeden nur 24 Stunden. <lacht> <lacht> ja, muss man sich, wenn ich natürlich Social Media machen will, muss ich mich eher mit sowas auseinandersetzen, wie in meinem Fall nutze ich minimalistisch eher. Da gibt es bestimmt viel zu optimieren, ähm, um einfach ein bisschen präsent zu sein, sage ich jetzt mal.
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist aber super Tipps. Also das ist auch so alles in dieses unperfekte, ne? So, das muss nicht perfekt sein, du musst es zum Laufen bringen und äh, finde ich aber schön, dass diese, diese Vorüberlegungen, ne? die sind zum Beispiel bei mir immer in meinem Coaching-Programm, im Online-Kurs ist überall immer drin, dieser ganze Anfang, den ich quasi mir nicht gemacht habe, äh, am Anfang, so. äh, die Fragen, die man sich so stellen kann, ich finde das richtig gut, also was du gerade gesagt hast ne? und sich am Ende auch nicht verrückt zu machen. Ähm, ja, das hatte ich auch am Anfang, dass ich dachte, oh mein Gott, da gibt es so viele, die wissen so viel und ich weiß quasi nichts und ja, und dann wertet man sich so ab und dann sinkt das Mindset und ja, das macht man eigentlich nicht. Aber es ist nicht so leicht. Und, wie sagt man immer, mach dich nicht verrückt, vergleich dich nicht, aber es ist trotzdem nicht so einfach. Wenn man in ja, Weil das
1: einfach von so viel aus so kommt, wenn du denkst, wow, die hat Kunden und die kann schon davon leben und scheiße, ich habe gerade zwei Bewerbungen geschrieben und ich habe auch noch Absagen bekommen und mhm. überhaupt irgendwie, der Monat lief noch nicht so und es wird immer Monate geben, wo es besser läuft und Monate, wo es halt nicht so gut läuft. Ich denke, das ist ganz normal.
0: Mhm. Ja, ja schön, dass du das auf jeden Fall was ansprichst. Ich glaube, das äh, beruhigt einen dann auch. Man, was, was manchmal motiviert ist, so dass man weiß, anderen geht es auch so ich bin nicht die Einzige, wo es jetzt gerade mal schlecht läuft, ich bin nicht die Einzige, die gerade Absagen bekommt, ne? weil immer denkt man irgendwie im Außen, bei denen ist das alles ganz toll im Business, die haben alle ganz viele Kunden, die verdienen alle wahnsinnig viel und überhaupt, aber die Realität ist ja dann doch auch anders.
1: Ja, wahrscheinlich schon und ich finde irgendwie, also lieber gehe ich doch ehrlich damit um und stehe dazu und sage vielleicht auch mal boah, letzter Monat, wenn ich keine Rücklagen hätte. Ähm, dann wüsste ich wirklich nicht, was ich essen soll, so ungefähr, ja. Ähm, wie dass Nur, dass es glänzt nach außen, also ja, ich finde mhm. irgendwie,
0: aber gut, das muss jeder wissen Für sich. Ja. ja, das ist immer das Schwierige mit Social Media und, und auch dieses, warum teile ich jetzt mit jemandem, dass es gerade in meinem Business nicht so gut läuft, ne. So, es ist gar nicht so einfach, glaube ich. Das, was, was ich da auch
1: hilfreich finde, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ähm, wenn man ein bisschen so ein Buddy hat oder so, keine Ahnung, jemand, mit dem man sich quasi regelmäßig austauscht und auch wirklich, da entsteht, ja, ich meine, virtuell eine wirkliche Freundschaft entstehen zu lassen, ist immer so eine Sache, sage ich jetzt mal, aber wo man sich zumindest austauscht und der vielleicht auch sagt, hey, aber probier doch mal, keine Ahnung, weil es ihm halt gerade einfällt oder weil er das selber schon mal gemacht hat, also das finde ich wirklich sehr
0: hilfreich, also wirklich sich mit anderen austauschen absolut doch auf jeden Fall also ich finde das ich finde schon dass online auch ähm, business freundschaften so entstehen können also ich, ich muss sagen ich habe einige vorher kennengelernt die dann zu mir nach da zum zum Camp kam, zum Camp Und da will ich auch unbedingt mal hin wenn ich mal
1: richtig viel geld verdiene <lacht> einem Jahr dann gehe ich da auch ist es so weit zu so fliegen ja also ich glaube
0: die, die die meisten kosten ist der flug ne
1: halt immer schon eine Investition, sage ich jetzt mal. Und da mir schon auch wichtig ist, dass ich einmal im Jahr sicher nach Deutschland komme. Mhm. Ähm, ja, und hier sind wir doch auch immer viel unterwegs, irgendwie schlussendlich. Das ist auch schön, aber irgendwie muss du dann halt manchmal sagen, so,
0: jetzt geht's nicht mehr. Das stimmt, ja. Achso, ja, was ich gerade noch um den Gedanken noch zu Ende zu bringen. Und zwar habe ich da nämlich welche schon vorher kennengelernt online. Mhm. Und die sind dann eben hingekommen, und hat sich offline dann kennengelernt und das war das war so familiär. Das war richtig schön. Also das war zum Beispiel die Daniela, die ich muss ich auch mal hier namentlich nennen. Vielleicht hört sie jetzt zu. Ähm, dann freut sie sich. Die habe ich also vorher schon eine ganze Weile online gehabt und die hat mich auch vorher unterstützt als Praktikantin. Also wir haben es dann auch sehr regelmäßig ausgetauscht, sind immer noch im Austausch. Und äh, als sie dann da war, war das, da haben wir schon gemerkt, das das war wie auch vorher das Online. Klar, man hat sich gesehen und das ist nochmal was anderes. Aber ich muss sagen, es war das war dann wie eine gute, bekannte Freundin, die ich schon vorher hatte. Ja, ja man
1: tauscht sich ja doch aus irgendwie. Und ich meine, man redet ja doch auch ähnlich, wie man schreibt schlussendlich. Also man ändert ja deswegen nicht, komplett seine Werte. Aber manchmal ist es anders, wenn man jemanden anpassen kann, finde ich.
0: Auf jeden Fall, ja. Es kommt darauf an, ob wieder Kontakt ist. Also wenn ich jetzt noch schreibe, ja. ist es vielleicht was anderes. Aber wir haben ja wirklich Sprachnachrichten. Wir haben uns online gesehen mit, mit Video. Also da lernt sie dich, glaube ich, schon ganz gut kennen vorher. Ähm, ja, aber klar, live ist immer noch mal was anderes. Es ist auf jeden Fall toll, sich auch mal live kennenzulernen, wenn man die Möglichkeit hat. Okay, liebe Annika, ich glaube, das sind heute gute Tipps dabei und es war einfach auch schön von dir einfach, ja, heute hier was ein bisschen kennenzulernen von deinem Leben in Argentinien und deinem Weg, wie du wie geworden bist, das ist wirklich sehr sehr spannend. Ähm, ja, ich danke dir, dass du heute dabei warst. Ja, vielen
1: Dank, dass ich da sein wollte. Ich mag voll <lacht> gerne so deine herzliche Art, auch wenn ich so deinen Podcast
0: <lacht> höre immer so positiv und das gefällt mir immer. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ich werde gleich ganz rot. Sieht man jetzt nicht, weil das ja hier das sieht man nicht. Aber du siehst es, ne? Ich werde gerade rot. Ja, ich bin auch immer rot, das ist nicht so schlimm. <lacht> okay, ja, vielen lieben Dank. Also ich freue mich einfach, dass du heute da warst und ich freue mich über, ähm, ja, dich kennenlernen zu dürfen. Und äh, wir verlinken natürlich alles im Show und, Wer Lust hat, deine Facebook-Seite vielleicht zu folgen, äh, das sich mit dir auszutauschen, deine Webseite mal anzuschauen, die wird zwar jetzt ja anscheinend äh, bei dir überarbeitet, ne? aber ähm, ja. Auf jeden Fall dir dann irgendwie zu folgen, LinkedIn. Wo du auch immer bist, das verlegt mir einfach alles. <lacht> gut, mach das. Gerne. Dann, dann, meine Liebe, mach's gut und ich wünsche dir noch eine super schöne Woche. Ja, auch. Tschüss, Liebe Bernadine. Tschüss.